0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Am 28. Juli vor 110 Jahren ereignete sich auf Rügen das Unglück in Binz dramatisches Ereignis und ein Jahr später kam es zur Gründung der DLRG. Die Seebrücke in Binz auf Rügen brach ein und hunderte von Menschen stürzten in die Ostsee. 16 Menschen kamen dabei ums Leben. Am 19. Oktober 1913, also nächstes Jahr vor 110 Jahren, wurde sie dann in Leipzig gegründet. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Gibt es eigentlich irgendeinen Aufruf zu unserer Gründung? Gibt es eine Gründungsurkunde? Und wie diese ganzen Dokumente wohl heute aussehen? Antwort auf diese und andere Fragen bekommen wir jetzt hier im DLG Podcast im Gespräch. Mit Diplomarchiver Dr. Peter Josef Belli begeben wir uns in das große Archiv der DLG. Seid dabei. Tag auch, Servus, hallo, moin, grüß Gott. Mein Name ist Achim Wiese und ich moderiere diesen DLG Podcast. Heute im Gespräch bei mir, Dr. Peter Josef Belli. Moin Dr. Belli. Moin, Herr Wiese. Dr. Belly Archivar, da stellt man sicher jemanden vor, der irgendwo im Keller, also im Dunkeln sitzt und Dokumente sortiert und salopp ausgedrückt, diese dann abheftet. Dies Bild korrigieren Sie doch jetzt, oder?
1: Ja, also wir sind grundsätzlich schon im Keller unterwegs oder auch in fensterlosen Räumen, hm. weil Papier sehr lichtempfindlich ist. Aber wir arbeiten etwas moderner als das, was so gemeinhin im Volk an Bildern unterwegs ist. Also viel, viel äh, IT, wir arbeiten mit Datenbanken und äh, die stellen wir auch ins Netz, sodass da jeder ran kann. Es hat ja. sich deutlich gewandelt, das Berufsbild.
0: Meine persönliche Frage, Dr. Belly, welche Motivation haben Sie denn da oder hat Sie damals bewegt, Archivar zu werden und auch noch zu
1: promovieren? Ich habe immer gern mit Papier gearbeitet. Schon als Kind habe ich gern so mich in Büros aufgehalten, fand Schreibmaschinen, Stempel und alles, was es da so gab, sehr spannend. Und habe dann Jura studiert und hätte auch daraus den Archivar machen können. Fand die Juristerei aber so ein bisschen langweilig. Und dann habe ich äh, die Diplomschiene gewähnt, gewählt. Das heißt, reines Studium an der Fachhochschule, acht Jahre das klassische Studium. Und äh, ich finde es einfach spannend, mit, mit ja. Dokumenten zu arbeiten, die andere zu anderen Zwecken früher mal in der Hand hatten.
0: Ja, Dr. Belly. bereits 2010 startete ich damals als Leiter Verbandskommunikation die Initiative, ein Archiv für die DLRG zu installieren. Anlass war ja seinerzeit der anstehende hundertste Geburtstag der DLRG. Wie wichtig, glauben Sie, ist ein historisches Archiv für die DLRG?
1: Die DLRG wird, wie Sie sagen, 110 Jahre alt und dann ist klar, dass es aus der frühen Zeit keine Zeitzeugen mehr gibt. Was es aber gibt, sind schriftliche Zeugnisse und die sollten für die Zukunft gesichert und, und auch verfügbar gemacht werden.
0: Mhm.
1: Das historische Archiv der Dialergie dient also, wie andere Archive auch, der Sicherung und Bewahrung historisch relevanter Unterlagen. Das kann yeah. man so in der Kürze sagen.
0: Okay. Wie sind wir denn da aufges aufgestellt, so in der Welt der Hilfsorganisationen und Verbände, also mit, mit diesem Archiv?
1: Die DLAG ist, soweit ich weiß, die einzige humanitäre Organisation, die ein regelrechtes Archiv hat und damit hebt sie sich auch deutlich von den anderen Verbänden ab. Mhm.
0: Das, das hören wir natürlich gerne. Was, Dr. Belli, haben Sie denn damals, als wir Sie baten, das Archiv aufzubauen, vorgefunden,
1: als Sie bei uns so anfingen? Also da, da gab es den typischen Aktenfriedhof im Keller mit, mit etwa 2000 alten Ordnern, von denen niemand so genau wusste, was man damit machen soll. Man war sich aber darüber einig, dass man sie nicht einfach wegwerfen könnte, weil da eben auch sehr alte Sachen dabei ja. waren. Naja, ähm, ja.
0: Na ja, Nun kam ja auch noch der Umzug von Essen hinzu, der 1995 ja vollzogen wurde und wahrscheinlich von damals noch alles in diesen Kisten da irgendwo im Keller stand.
1: Das gab es auch, genau. Aber in Essen gab es im Keller ein, ein Lagerungsproblem. Etliche alte Akten sind weggeschimmelt. Die hat man auch weggeworfen. Und das, was hier in den Keller gestellt wurde, ist dann 15 Jahre nicht angefasst worden. Aha. Konnten Sie denn das alles
0: gebrauchen, was, da, was Sie da so vorfanden?
1: Also ich sag mal zwei Zahlen. Wir hatten etwa 2000 alte Ordner und davon sind 777 Stück, konnte ich mir genau merken, archivwürdig gewesen. Also die bildeten dann den Ausgang, ja. Ausgangsbestand für das historische Archiv der DLRG. Wir okay, äh, machen mal ja. einen Zeitschnitt. Heute sind es fast, sind es etwas über 7000. Oh. Ja. Ja. oh,
0: das hat sich dann ja so gut wie verzehnfacht. Das kann
1: man sagen. Ja, und wir <lacht> arbeiten daran, dass es weitergeht.
0: <lacht> okay. Wie muss ich mir das so als Laie vorstellen? Also Ihre Arbeit. Da finden Sie so ein, so ein Schriftstück. Äh, sagen wir mal, das sieht aus wie ein Protokollauszug irgendeiner Sitzung. Wie gehen Sie dann vor damit?
1: Erstmal die Relevanz feststellen, also ist es jetzt ähm, die Bestellung für die Kantine, die da beschlossen wurde, dann wäre das eher uninteressant, aber wenn es jetzt zum Beispiel eine, ein Protokoll über die Tagung eines, eines Gremiums, des Präsidiums oder des Präsidialrats ist, dann prüfen wir in der Datenbank, ob, die, äh, ob das Protokoll schon vorhanden ist, wenn nicht, wird es aufgenommen in die Datenbank mhm. und, und formal beschrieben und inhaltlich erschlossen, also Protokoll der Sitzung so und so äh, in so und so und dann inhaltlich geht es um die und die Themen.
0: Ah, okay. Es gibt ja auch ganz viele Dinge, die so, die Sie so finden bzw. fanden, also Schriftstücke, Plakate, Bilder oder auch Gegenstände wie Münzen, Ausweise. Wie und wonach
1: wird denn das überhaupt sortiert? Also einmal nach äußeren Kriterien, also eine Akte sieht aus wie eine Akte und dann gibt es dieses viele lose Material, Druckschriften, Bücher, Zeitschriften, Flyer, Grafik, Handzeichnungen, ja. Karten, technische Zeichnung, Fotos, Plakate, Urkunden und so weiter. Erstmal nach äußeren Kriterien trennen, das eigentliche Archivgut bilden die Akten und klassischerweise wird aber auch Sammlungsgut, also sprich äh, Faltblätter, Flyer, Handzeichnungen, Fotos und so weiter in eigenen Beständen zusammengefasst.
0: Also so ein, so ein Flyer aus dem Jahre 1972 äh, würden wir durchaus noch bei bei uns im Archiv jetzt finden können.
1: Selbstverständlich. Die werden formal und inhaltlich beschrieben und bei so kleinen Stücken wie Flyern kommt auch ein Foto in die Datenbank, ah, weil das, Gedächt, okay. das Gedächtnis ja weitgehend optisch funktioniert nach dem Motto, ich weiß, wie das Ding aussieht, aber ich weiß nicht mehr, was drauf stand. Ja dann geht das auf beiden Wegen. Also geht es jetzt um Anfängerschwimmen, gebe ich Anfängerschwimmen als Suchbegriff in die Datenbank ein und dann kriege ich äh, 80 Treffer und dann kann ich das zeitlich eingrenzen und dann kriege ich nur fünf Treffer und dann finde ich, was ich suche in der Regel. Ja,
0: nun Sachen Sie gerade eingeben, wie wird es denn schriftlich festgehalten und wo landen diese ja. Stücke, also die Schriftstücke oder eben, was Sie auch sagen, Bücher, Plakate und so weiter? Also dafür
1: gibt es die Archivdatenbank. Mit, mit einer entsprechenden Erfassungsmaske, in die dann die die Daten eingetragen werden, also ein Titel, es handelt sich um ein Buch, es handelt sich um ein ja. Flyer, kriegt eine eindeutige Signatur, damit man es wiederfindet und äh, auch zitieren kann. Und dann die formale Beschreibung, inhaltliche Beschreibung, Datierung, mhm. vielleicht äh, wenn Kontextangaben sind, das gehört zu dem dem Thema nehmen wir das noch auf und wir vergeben auch Schlagworte zu einzelnen Stücken, also was weiß ich, Thema ist unter anderem Rettungsschwimmen und Ausland oder sowas oder Frauen in der DLRG. Ja. Kann man auch gezielt nachsuchen.
0: Okay. Dr. Belli, viele Menschen sind ja der Auffassung, dass sie so viele Dinge im Keller haben, die alle aufzubewahren wert sind. Also wir kriegen da ja auch viele Mails von wegen, ich habe hier noch das und das und ich möchte euch das zuschicken. Was ja. aber gehört denn nun überhaupt beziehungsweise wirklich alles in, in ein
1: Archiv? Also jetzt aus dem Blickwinkel der DLG erstmal eigenes Schriftgut, das heißt Akten und aktenförmige Vorgänge. Sammlungsgut, das kann sehr weit gefasst sein und da kommt auch viel ja. von außen. Äh, zum Beispiel äh, schicken Leute ihre alten Lehrscheine ein und da gucken wir. Haben wir aus der Epoche schon was mit der und der Unterschrift von dem und dem Landesverband äh, oder nicht, dann würden wir das übernehmen. Sammlungsgut generell, sowas wie wie Fotos von Veranstaltungen oder von Personen, die nur noch wenig bekannt sind. Und dann auch Nachlässe und Sammlungen Dritter. Also zum Beispiel der ehemalige Präsident Klaus Wilkens, der war ja lange in diversen Funktionen, der hat sehr viel gesammelt. Äh, der schickt das jetzt mhm. so nach und nach hierher. Das kommt dann umzugskistenweise also, und da müssen wir gucken, ist das schon da? Ist es nicht da? Und das kommt dann in die Sammlung Klaus Wilkens als eigener Bestand, ja. ist aber über die große Datenbank recherchierbar.
0: Ja, er hat den Auftrag von seiner Frau, den Keller aufzuräumen. Sie hat, sie hat das neulich
1: <lacht> auch hier zum Besten gegeben, dass sie sehr froh ist, dass sie das alles hierher schicken kann.
0: <lacht> was? Äh, Dr. Billy, was gehört denn ins Archiv und was ins Museum? Das sind ja zwei verschiedene Dinge.
1: Also das kann man sich ganz einfach merken. Ins Archiv gehört die sogenannte Flachware, also alles, was Papier ist. Hm. Und ins Museum gehört alles Gegenständliche, also sei es Pokale, Abzeichen, Rettungsgerätschaften und solche Sachen.
0: Ja, also Sie im Speziellen und mittlerweile ja auch wir unterscheiden ja zwischen verschiedenen Arten von Archiven. Erklären Sie das doch bitte einmal. Welche gibt es denn da zum Beispiel? <lacht>
1: Also wir haben äh, das historische Archiv als eigentliches äh, oder klassisches Archiv, wo die Unterlagen ähm, vorgehalten werden, die historisch oder rechtlich relevant sind. Und dann gibt es das sogenannte Zwischenarchiv. Ich sage mal mhm. die, Vor die Vorhölle dazu. Und da kommen die Akten hin, die aus dem laufenden Betrieb ausgeschieden werden, die aber noch für einen gewissen Zeitraum, den in der Regel der Gesetzgeber festgelegt hat, aufzubewahren sind. Dann kommt der Archivar, wenn diese Frist abgelaufen ist und entscheidet ins Archiv oder in Schredder.
0: Aha. Und wonach entscheiden Sie das
1: dann? Das ist nach den Anforderungen der DLRG selbst. Was ist für sie relevant? Also wenn zum Beispiel die Entstehung einer neuen Prüfungsordnung dokumentiert ist, dann ist das sicher immer relevant. Ja. Wenn dagegen der Einkauf von von 7000 Schwimmwesten thematisiert ist, dann würde man sagen, okay, die haben wir im Materialkatalog, dann irgendwann tauchen die auf, dann müssen wir die Bestellung die eigentlich jetzt nicht dokumentieren. Das wäre dann so etwas, was man wegwerfen würde oder Kontoauszüge, Belege und solche Sachen. Yeah, yeah. Sagt der Gesetzgeber, das musst du zehn Jahre aufheben, die Allergie, und dann darfst du das aber wegwerfen.
0: Okay. Und wenn Sie jetzt entscheiden, okay, das gehört jetzt ins historische Archiv, ähm, da möchten wir es dann ja auch die nächsten 100 Jahre noch äh, praktisch genau. archiviert haben. Äh, das hilft ja nicht, wenn man einfach abheftet, also Loch abheftet und dann irgendwo hinlegt. Richtig. Sondern wie geht man davor?
1: Das muss dann entsprechend aufbereitet werden. Also erstmal wird das Stück formal mit dem Titel beschrieben, mit einer Laufzeit ja. und äh, dann inhaltlich, damit damit man auch etwas mehr als nur den, den Titel bei der Suche in der Datenbank findet. Also wenn Sie jetzt, was weiß ich, äh, Ausbildung im Rettungsschwimmen in, in der Ortsgruppe so haben und die sind aber auch mit der ganzen Truppe dann zu Wettkämpfen gefahren nach, nach Frankreich im Rahmen von, von ILS oder damals noch FIS äh, und das wird auch dokumentiert, dann schreibt man das raus, also mehr oder weniger stichpunktartige Inhaltsangaben erleichtern. Die Bewertung äh, für den für den Sucher, für den Nutzer, für die Nutzerin, ist das historisch oder ist das für mein Thema relevant? So muss man ja. sagen, wenn jetzt jemand was schreiben möchte über äh, die Teilnahme von DLRG-Gliederungen an Wettkämpfen im Ausland oder so, das ist die DLRG mit ihrem Archiv sehr gut aufgestellt. Und äh, das wird dann über Orte gefunden, Personen natürlich. Das ist in der DLRG äh, ja eigentlich äh, das Hauptthema, dass, dass die, die ehrenamtlich Tätigen äh, ja auch Namen haben und dann kann man so eine DLRG-Vita anhand von, von Tätigkeiten, von Teilnahmen an Wettbewerben, von ah, okay. Mitwirkungen mit der Ausbildung ja. und so nachzeichnen. Also wenn ich jetzt Achim Wiese eingebe, dann findet man im Idealfall ihre gesamte DLRG-Vita, wann sie mal angefangen haben, welche Funktionen sie im Präsidium hatten, dann im Hauptamt, äh, das ist dokumentiert.
0: Ja, ich erinnere mich, Dr. Billy, dass ich Ihnen so einen Stapel Papier gab, das war oben schön mit, mit, mit diesen Klammern, also festgetackert sozusagen, schön gelocht und Sie schlugen dann immer die Hände über den Kopf zusammen. Warum?
1: Weil all das, was im laufenden Betrieb an, an, an netten Hilfsmitteln in die Akten eingebracht wird, Klammern, Büroklammern, Heftklammern, Gelbe Klebezettel, Klarsichthüllen, Textmarkergeschichten, das muss entfernt werden, weil das die Substanz des Papiers bedroht über die Jahre. Im laufenden Betrieb ist das alles in Ordnung. Aber wenn ich sage, ich will dieses, diese Akte noch in 100 Jahren in einem guten Zustand haben, ja. dann muss ich beigehen und, und diese, diese, diese Beigaben wieder entfernen. Wir arbeiten so ein bisschen gegeneinander, der laufende Betrieb und das Archiv.
0: Das ist nicht gut. Ja, gut. Wie, wie, wie halten Sie das denn vor? Beziehungsweise wie präparieren Sie denn Schriftstücke, damit sie in 100 Jahren
1: noch zu, zu verwerten sind? In erster Linie geht das über die Verpackung. Das sind spezielle Mappen mit einer basischen Reserve. Also Papier ist per se sauer und diese Mappen haben eine basische Reserve, sind dann geschlossen um die Akte. Die ist dann. Bei uns liegt alles im Archiv, es steht nicht, es liegt. Und die Mappe hält diesen, diesen Zersetzungsprozess durch die basische Reserve etwas auf oder verlangsamt das. Die Mappe selbst kommt dann in einen speziellen Archivkarton, der genauso aufgebaut ist, dass er auch basische Reserve hat. Und da ist die Fiktion und die Erfahrung zum Teil auch aus etwa. 70, 80 Jahren mit solcher Spezialpappe, dass das den Zersetzungsprozess oder die Prozesse tatsächlich verlangsamt.
0: Ja, ja. wahrscheinlich ist es auch abhängig von Feuchtigkeit und, und, und Temperatur,
1: ne, oder? Richtig, richtig. Also Idealwerte sind für ein Archiv 15 bis 18 Grad mhm. und eine relative Feuchte von 55 bis 58 Prozent, was ein Büro natürlich niemand hat, weil niemand an seinem Schreibtisch, Schreibtisch äh, frieren will.
0: <lacht> nee, das stimmt. Sagen Sie, wie viele Ausfertigungen eines einzelnen Dokuments oder Schriftstückes werden denn archiviert? Muss man da gleich so drei Stück von, von aufbewahren?
1: Also wir gucken immer, dass wir Originale bekommen. Das ist bei der DLRG nicht immer der Fall, weil viele Funktionäre ihre Akten, die sie zu Hause geführt haben als ehrenamtliche Kraft, häufig nur in Kopie abgegeben haben. Ah, okay. dann, legen, dann legen wir auch mal eine Kopie ins Archiv. Aber eigentlich ist die Tendenz im Archiv immer möglichst das Original zu kriegen und das aufzubewahren. Also mhm. Doppelungen werden vermieden, schon aus Platzgründen.
0: Ah, Okay. Dr. Belli, in meiner Anmoderation hatte ich von der Gründung der DLRG gesprochen. Ja. Wie steht es denn da so um den Aufruf zur Gründung der DLRG und die dann ausgestellte Gründungsurkunde?
1: Also das ist so ein weit verbreiteter Irrglaube, dass es beides gegeben habe. Beides gab es nicht. Es gab keinen Aufruf zur Gründung. Es gab wohl einen Aufruf zum Beitritt zur DLRG. Der stammt etwa vom Mai 1913 und äh, darin wird nur aufgefordert, der Gesellschaft beizutreten. Aha. Eine Gründungsurkunde gab es auch nicht. Was es aber gibt, und das ist auch erhalten, ist das Protokoll über die Gründungsversammlung in Leipzig am 19. Oktober 1913. Aha. Und, und wo liegt das jetzt? Die liegt im historischen Archiv unter der Signatur A1770. Wenn man die sehen will, dann gebe man in die Datenbank, in die Suchefunktion äh, Gründungsversammlung ein. Da taucht unter anderem dieses Protokoll auf.
0: Okay, auf diese Datenbank kommen wir noch zu sprechen, ja. äh, wie, wie auch jeder je, oder jedes DLRG-Mitglied da mal sich informieren kann. Nun müssen Sie auch mal so ein bisschen aus
1: dem Nähkästchen plaudern. Was waren denn so die dollsten Dinger, die Sie gefunden haben? Das war unter anderem der Präsident Max grote -Wahl. der war von 1950 bis 1951 Präsident der DLRG und äh, der ist rausgeflogen, weil er Geld ausgegeben hat wie ein Feudalfürst und zwar Geld, das man gar nicht hatte. Aha. Das fand ich sehr interessant. Oder ein zweiter Vorsitzender des Vorstands in der Gründungszeit, das wäre heute ein Vizepräsident. Der Walter Bunner ähm, ist 19, 25, hatte angefangen 1925 den sächsischen Staat, um ähm, ja insgesamt 1,7 Millionen Euro umgerechnet zu betrügen. Das flog später auf. Äh, ja. Herr Bunner wurde verhaftet und saß vier Jahre im Gefängnis.
0: Ah, okay. Also es lohnt sich nicht.
1: <lacht> äh, nee, es nee, kommt dann doch immer raus.
0: Ja, ne? irgendwie ja. Äh, ja. Was war denn so die tollste Geschichte, Dr. Billy, die Sie so herausgestöbert haben?
1: Also lustig fand ich... Ähm, Vielleicht ist noch in Erinnerung dass die DLRG-Maskottchen Swimmy. Ja. Gab so gab es so in den frühen 70er Jahren und irgendwann hieß es, der müsste jetzt, es müsste auch, er müsste ein Schwesterchen haben. Ja. Und dann wurde das Swimminchen kreiert und dann saßen die damals noch alten Männer im Präsidium und schauten sich so die Entwürfe an, die Max-Entwürfe Und da war ähm, unter anderem wurde moniert, die Beinchen, die Beinchen des Mädchens seien zu dick.
0: <lacht> okay, das ist das protokollarisch festgehalten.
1: Das ist protokollarisch festgehalten, jawohl.
0: Okay. Ja. Was war denn so die gruseligste äh, bzw. unschönste, weil zum Beispiel auch das Dritte Reich äh, da, also, oder ja, zu Zeiten ja. des Dritten Reiches, was haben Sie da aufdecken können?
1: Also da gibt es eine wirklich üble Sache. Der damalige Präsidialarzt, so würde das heute heißen, von 35 bis 45 im Amt, der hat an Euthanasiemorden mitgewirkt. Mhm. Das ist wirklich, zwei Fälle von Zwangssterilisationen in der Frauenklinik der Charité sind belegt. Da hat eine junge Frau eine Dissertation drüber geschrieben. Und Heinrich Franzmeier, dieser Arzt, war auch Mitglied des Erbgesundheitsgerichts Berlin. Ja. und Damit ganz eindeutig einer von den Schreibtischmördern.
0: Ich befürchte, dass wir in gewissen Teilen die Geschichte der DLRG auch neu schreiben müssen. Ist das so, Dr. Willi?
1: Das ist ein klares Ja. Das geht schon mit dieser Legende von Bins los, die nicht so nah an die DLRG gehört, wie man das immer ähm, verbreitet. Fakt ist, dass dieser Walter Bunner, der später kriminell geworden ist, der ist dort am 28. Juli 1912 reingesprungen und hat Menschen ja. von dem Ertrinken gerettet. Also es ist eine persönliche Motivation. Das wird erstmals 1938 verschriftlicht. Und äh, ab dann beruft sich die DLRG auch darauf. Also zwischen dem Ereignis und der ersten Verschriftlichung liegen allein schon 26 Jahre.
0: Yeah, yeah.
1: Wenn, man, wenn man jetzt aber sagt, wir berufen uns auf Binz als, letzt, als letzten Auslöser, das war sicher nicht der Auslöser, aber als letzten Auslöser, und dann immer den Walter Bunner nennt in diesem Atemzug, ich denke, dann ist das in Ordnung, sich auf Binz zu berufen.
0: Okay. Ähm, Dr. Belli, jetzt mal eine andere Geschichte. Es gibt ja auch viele Filme, die früher produziert wurden, auch Lehrfilme. Ich weiß zum Beispiel von einem, der in meinem Landesverband, also in Hamburg von der damaligen Pressewartin, so hieß das ja seinerzeit, des ja. Landesverbandes, nämlich Hella Lanka, produziert wurde. Was passiert mit solchen Dingen?
1: Es ist der Film, was geht mich das an, der 1967 bis 68 entstanden ist. Diese alten Filme werden digitalisiert. Mhm. Und dann äh, müssen wir gucken, wie wir es technisch umsetzen, die in so einem virtuellen Kino zugänglich zu machen, weil Streaming-Dateien sehr viel Platz brauchen. Ja. Äh, das werden wir wahrscheinlich an die Datenbank anbauen und aber physisch woanders lagern, so dass die im Idealfall über die Website der DLRG aufgerufen und angeschaut werden können. Ah. Zu diesem Film haben wir äh, erfreulicherweise auch das Drehbuch. Ah, und wir haben Bilder äh, von Drehtagen, also das, der ist gut dokumentiert. Vielleicht können Sie sich erinnern, dass einer der, der Mitwirkenden damals eine Kopie davon angefordert hat.
0: Ja, stimmt. Ein, da, 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 Jung. Ja, genau. ja, da kam da kam eine Mail und so weiter. Äh, war das nicht von Angehörigen? Habt ihr da noch irgendetwas für für meinen Vater oder so ähnlich? Ich glaube, ich war die genau. Mail.
1: Genau, genau, ja, ja. Also er so. hat selbst mit, selbst mitgemacht als Darsteller und der wollte jetzt seinem Enkel das Schwimmen beibringen und hat gesagt. Oder so ja. damals bei dem Film mitgemacht. Ja, ja.
0: <lacht> Sie sprachen schon ein paar Mal diese Datenbank an. Nur möchte man ja vielleicht das eine oder andere erfahren, suchen oder einfach nur nachlesen und äh, sich aneignen. Wie komme ich denn nun an all diese Informationen?
1: Äh, über die öffentlich zugängliche Datenbank. Ich sag mal äh, die Webadresse. Ja. Das ist dlrg.archiv. Melusine mit U melusine.info. Und dann ja. gibt es da oben rechts eine Recherchefunktion und dann kann man loslegen.
0: Aha. Und äh, okay, dann gebe ich da was ein und, und finde dann die äh, nach diesem Stichwort, was ich dort eingegeben haben, habe, habe ich entsprechende Informationen. Genau. Könnte ich da jetzt auch eingeben, also meine Ortsgruppe zum
1: Beispiel, beziehungsweise mein Bezirk. Das können Sie machen. Also, wenn was da ist, wird es auch angezeigt. Also es ist auch aus vielen Ortsgruppen Material da und von Bezirken ist Material da. Mhm. Da haben wir auch Wert drauf gelegt, so ein bisschen rechts und links des Weges, also nicht nur, nicht nur Bundesverband, sondern auch äh, örtliche Gliederung äh, zu dokumentieren. Ich habe das jetzt zum Spaß mal nebenbei gemacht mit Wandsbek, weil ich weiß, dass sie nach Wandsbek gehören. Ja. Da habe ich fünf Treffer gefunden.
0: Ah, okay. Das hört sich doch schon mal gut an. Ich will das nachher mal kontrollieren, Dr. Welli. Machen wir das. <lacht> Machen wir das. Wie kann ich denn als Mitglied dazu beitragen, dass unser
1: Archiv auch wirklich
0: weiterhin richtig lebt?
1: Also das funktioniert streckenweise schon ganz gut. Da geben dann Mitglieder Unterlagen aus der Ortsgruppe oder aus dem Bezirk ab. Wir haben zum Beispiel aus dem Bezirk Stormann eine ganze Menge bekommen. Und sind so unter anderem an die Prüfungskarte von Hans-Hubert Hattie gekommen. Ah, dem die ehemaligen Präsidenten? Genau, der Präsident war von 95 bis 97, glaube ich. Und da hat er also seinen, seinen Grundschein, seinen Leistungsschein abgelegt, die Prüfung, und war dann selbst Prüfer, das ist dokumentiert. Man kann für das Archiv werben, auf lokaler Ebene, in Fachkreisen oder bei Interessierten. Wir nehmen gerne Material, was was von Mitgliedern kommt, prüfen aber immer, ob das nicht schon vorhanden ist. Also wenn sich das äh, auf Testate wie, wie Grundschein, Leistungsschein, Wehrschein ja beschränkt, dann sind wir dann in der Regel schon ganz gut versorgt. Aber alles, was darüber hinausgeht, wir haben jetzt gerade vom Bezirk Bielefeld einen Ordner des ehemaligen Bezirksarztes bekommen, der sehr interessant ist, weil man sieht, wie sich zum Beispiel die angewandten Wiederbelebungsmethoden gewandelt ja. haben, von den externen Met Methoden hin zur mund -zu mund beatmung Und äh, dass das ein gewisser Glaubenskrieg in der DLRG war und dass sich da ja. die Ärzte mit Ehrenratsverfahren überzogen haben, weil der eine das nicht wollte und der andere das befürwortet hat. Also das ist ganz spannend.
0: Ja, haben Sie denn schon die Erfahrung gemacht, dass beispielsweise, weil wir gerade so drüber äh, sprachen, äh, Dinge aus den Gliederungen, die bei Ihnen landen, gab es da schon Dinge, äh, wo Sie sagten, ah, das ist ja, das ist ein Hammer oder das ist so etwas, was auch für die Gesamtdialogie so von Bedeutung ist, dass das praktisch nicht nur ins Archiv, in Anführungsstrichen, dieses Bezirkes oder dieses Or dieser Ortsgruppe kommt, sondern praktisch der irgendwie Relevanz auch für den Gesamtverwandt hat?
1: Genau, genau. Das hat es oft gegeben tatsächlich. Also mit, dem, mit der Akte aus Bielefeld, über die ich gerade gesprochen ja. habe, ist das der Fall. Äh, wir haben aber auch aus äh, dem Landesverband Berlin einen solchen Ordner bekommen, der wohl faktisch in den Bezirk Neukölln oder ich glaube, die haben keine eigenständigen Bezirke, aber es gibt einen Bezirk Neukölln und da haben wir Sachen gefunden, die die Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverbandes betreffen. Da ist der Bundesverband ein bisschen schmalbrüstig. Da haben wir zum Beispiel erfahren, wann der erste DLRG-Kalender aufgelegt wurde. Ah,
0: okay. Ja. <lacht> wann war das? Wissen Sie das so aus ich glaube, der kam zum Jahr 1963 heraus. Ah, okay. Dr. Billy, Sie sagten einmal zu mir, also, also in Bezug auf das Archiv, dass Sie den Zug aufs Gleis stellen.
1: Zum Fahren muss die DLG ihn bringen. Wie war das gemeint? Ja. Richtig, genau. Also äh, wir arbeiten den Archivbestand gründlich auf, äh, mit sehr vielen Details, wir gehen sehr in die Tiefe. Was die DLRG mit diesem Archiv machen möchte, äh, das muss sie selbst entscheiden. Also ich kann da kann da Anregungen geben. Wir überlegen zum Beispiel, ob wir das Archiv in das Archivportal d.de mit einbeziehen. Äh, was heißt das? Ja, ähm, das ist ein Portal, was über staatliche kommunale Wirtschaftsarchive, ah, okay. Universitätsarchive in einer Suche hinweggeht und und äh, dann eben Treffer liefert. Es gab ja einige herausragende Persönlichkeiten an der Spitze der DLRG, äh, wie zum Beispiel Professor Thomsen, bekannter Orthopäde, der auch diese Berkemann-Sandalen, die man kennt, das sind diese Holzdinger mit dem roten Riemen, äh, entwickelt hat. Und äh, wenn zu ihm was gesucht wird, weil zum Beispiel, wie ich sehe, der Wikipedia-Eintrag nicht sehr gut ist, dann hat die DLRG da viel teilweise sehr viel Material zu machen. Ah, okay. So eine Vernetzung mit Hochschulen und Hochschulinstituten, ja. mit anderen äh, Archiven, sowas ist sinnvoll. Okay.
0: Was steht denn, also Sie hatten jetzt gerade gesagt von, von Empfehlungen und so weiter, was steht denn sonst noch so an für das Archiv der DLRG?
1: Wir haben... Unter anderem übernommen die Überlieferung des DLG Landesverbands Nordrhein, also mal einer eine Gliederung, einer großen flächigen Gliederung. Da ist zum Beispiel die komplette Lehrscheinkartei von 1942 bis 1996 erhalten. Mhm. Die, die wird jetzt aufgenommen, und zwar Name für Name, da sind wir sehr genau. Und da finden sich dann wieder, wie schon bei Hans-Hubert Hatje, Personen, die man kennt. Also da ist zum Beispiel Kurt Wilke dabei, Präsident der DLG von 95 bis 98. Erika Fastrich, die sich um die Schwimmerausbildung sehr verdient gemacht hat. Und Ehrenmitglied ist. Und Ehrenmitglied ist, so viel Zeit muss sein, richtig. <lacht> Und Kurt Wilke übrigens auch. Ja, auch, äh, ja, natürlich und zum Beispiel auch äh, Unterlagen über Friedrich Herting, äh, den kennt heute niemand mehr. Das war so, der arbeitete als Beamter im Bundesarbeitsministerium und war der Verbindungsmann der DLRG zur Bundespolitik. Also Aha. wirklich so, so ein Klinkenputzer, äh, den hatten viele Ver Verbände zu dieser Zeit. Äh, aus, aus dessen Nachlass sind einige Sachen da und dessen Prüf-, äh, dessen Lehrscheinkarte ist auch unter anderem da. Mhm. Man, sieht, man sieht in dieser Kartei auch äh, sehr viel Vertriebene, also als Folge des Zweiten Weltkriegs. Die haben dann den Grundschein, den Leistungsschein in Danzig gemacht oder in Elbing oder in Liegnitz oder in Breslau und die kommen dann nachher nach Kriegsende in den Westen und lassen sich dann Ersatzurkunden ausstellen. Hm.
0: Dr. Belli, man, man merkt schon oder man hört schon ja. heraus, da, da ist auch viel Liebe und Leidenschaft zur DLRG dabei. Eine Frage am Rande. Sie schreiben ja eine wahrlich große und umfangreiche wissenschaftliche Studie zur DLRG. Vier Bände. Bände werden das. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es sollen vier Bände werden. Der erste ist geschrieben, der reicht von 1913 bis 24. Der ist jetzt im Lektorat. Da lesen also vier äh, Menschen, die sich gut in der Geschichte der DLRG auskennen, äh, diese wissenschaftliche Arbeit. Die hat äh, reine Textseiten, etwa 500 plus einen umfangreichen Anhang. Jetzt steht der zweite Band an. Das äh, muss noch verhandelt werden. Im Prinzip funktioniert das so, dass alles bereits publizierte, kritisch hinterfragt und geprüft und bewertet wird. Also das, da komme ich wieder auf die die Geschichte mit Bins zurück. Das ist ja. zwar zur DLRG, DLRG gehört, aber sich eben ein bisschen anders darstellt, als man es gemeinhin verwendet. Dann sind Sichtungen äh, externer Quellen und und externe Archive sind wichtig. Die DLRG hat die Zeitschrift der Deutsche Schwimmer später der Schwimmer ab 1920 als ihre Verbandszeitschrift benutzt. Das heißt, an diesem Buch an diesen Jahrgangsbänden führt kein Weg vorbei. Mhm. Die sind sehr informativ über äh, die Entwicklung äh, und die Strukturierung und Verwaltungsgeschehen und Abläufe in der DLRG. Das muss äh, intensiv ausgewertet werden. Und dann ziehen wir die Überlieferung, oder ziehe ich, das mache ich alleine, ziehe ich die Überlieferung im Archiv heran und äh, bringe das zu Papier. Das ist jetzt sehr technisch ausgedrückt. Ja. Äh, es macht viel Spaß, weil viele Dinge auftauchen, äh, von denen man einfach nichts mehr weiß. Der erste Band äh, setzt 1913 ein. Da gibt es keine Zeitzeugen mehr. Äh, da ist zum Beispiel ein erster Schatzmeister aufgetaucht, von dem man noch nie gehört hat. Ja. Äh, da sind zwei weitere Vorsitzende heute während das Präsidenten aufgetaucht, äh, die inzwischen auch gemalt wurden und in der Verwaltungseite, Etage In der Galerie hängen und derlei Dinge mehr. Aber auch traurige Dinge wie die Ermordung des, des ehemaligen Bezirksleiters von Freiburg in Auschwitz mit, mit Frau und Tochter 1944. ja, ja.
0: Das hört sich alles sehr spannend und, und auch aufregend an, diese vier Bände. Schauen Sie mal in die Zukunft. Wann könnten wir damit rechnen, alle vier Bände im Regal, im, im Regal stehen zu haben?
1: Alle vier, alle vier, also sicher nicht vor 2026. Das ist einfach sehr arbeitsintensiv, wenn ja. man es gründlich macht. Ähm Jetzt müssen wir sehen, äh, vielleicht, dass wir das Setting für den zweiten Band ein bisschen anders gestalten. Ich habe den ersten Band ganz alleine geschrieben, also komplette Quellenauswertung allein gemacht. Da wünsche ich mir ein bisschen Unterstützung personeller Art, dass äh, vielleicht jemand die 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 Beiträge in, in den Zeitschriften fotografiert, die Dateien benennt und ja. dass ich die hier habe in Bad Nendorf zum Auswerten und nicht die Auswertung in Köln in der Sporthochschule auch noch machen muss. Okay. Äh, ja, Es ist sehr arbeitsintensiv. Äh, aber die Ergebnisse sind spannend und teilweise sehr überraschend. Also ja. den ersten Band, den wird es nächstes Jahr gedruckt geben, da bin ich mir relativ sicher. Und äh, weiterer Band, also zweiter Band, der wird auch die ns zeit umfassen, ähm, da stehen wir jetzt in den Verhandlungen äh, über die Beauftragung.
0: Okay. Ich drücke die Daumen. Noch eine persönliche Frage, Dr. Belli. Wie hat Ihnen die bisherige Arbeit für und mit der DLRG gefallen?
1: Also am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, äh, 2010 hatte ich Schwierigkeiten, äh, was DLG, dlg überhaupt ist, zu begreifen. Ich habe mein, meine Schwimmausbildung da gemacht als Kind, yeah. das weiß ich noch. Ähm, aber mit den Jahren habe ich festgestellt, wie, wie relevant, wie gesellschaftlich relevant die, die Aufgaben sind, die die DLRG übernimmt, zum Schutz von allen, zum, zum Nutzen von allen, wenn, wenn sie auf die Angebote eingehen. Das heißt, die Stimmausbildung, die Ausbildung im Rettung, Rettungsschwimmen und die Mitwirkung im Katastrophenschutz, also die DLRG. Ich denke mir immer, wenn es sie nicht gäbe, dann müsste man sie erfinden, weil sie gebraucht wird. Das ist ja. so mein Eindruck. Und was mir auch aufgefallen ist, die DLRG hat einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch. Ich sage immer, nur wo DLRG draufsteht, ist auch DLRG drin. Und wenn einer DLRG draufschreibt ist keine DLRG drin, dann kann der was erleben. Also der wird dann auch aus dem Verkehr gezogen. Also bildlich gesprochen.
0: Ja, ja, ich verstehe das schon. Ja, das ist so, so eine Art äh, Selbstkontrolle ne? Der, des Verbandes, in, also innerverbandlich.
1: Genau, das ist so ein Qualitätssiegel. Also ich ja. habe die LRG, die, dieses Akronym, diese Abkürzung als Qualitätssiegel inzwischen verstanden und, und verstehe es auch nach wie vor so. Und das ist aber von Anfang an so gewesen. Ob es jetzt die erste Prüfungsordnung vom, vom November 1913 waren, die kam sehr, sehr früh. Also der Verband war gerade gegründet, dann kommt auch schon die erste Prüfungsordnung. Das fand ich beeindruckend. Und äh, was auch beeindruckend ist, dass die so gut war, dass die äh, im Wesentlichen heute noch gilt vom Inhalt. Ja, okay. Also da haben Fachleute äh, sich Mühe gemacht und Gedanken gemacht und haben das so gut gemacht, dass es immer noch funktioniert.
0: Dr. Peter-Josef Belli, herzlichen Dank für das nette und vor allen Dingen auch wirklich interessante Gespräch. Vielleicht nennen Sie noch mal ganz kurz für alle, wie man denn nun virtuell ins Archiv der DLRG kommt.
1: Ja, gerne nochmal. Also die Internetadresse ist äh, dlrg.archiv.melusine.info. Und die Melusine wird mit U geschrieben. Und mit nur
0: einem L. Ja, genau. Okay. Genau. Ja, dann nochmal herzlichen Dank, Dr. Belli. Und einen schönen Tag und weiterhin viel Spaß. Ich hätte jetzt fast gesagt im Archiv, äh, im Keller. Nein, ich meine äh, natürlich äh, wirklich das historische Archiv der DLG. Herzlichen Dank, Dr. Belli. Ich danke Ihnen, Herr Wiese. Weltweit ertrinken jedes Jahr rund 240.000 Menschen. Das entspricht etwa der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, also Magdeburg. Allein in Deutschland waren es in den ersten sieben Monaten dieses Jahres schon mindestens 199 Menschen, die im Wasser ums Leben kamen. Viele weil sie nicht schwimmen konnten bzw. nicht sicher schwimmen konnten. Die DLG führt auch in diesem Jahr eine besondere Aktion durch. Die DLG Schwimmkampagne 2022. Weil Schwimmen Leben rettet. Wie diese Kampagne angenommen wird und was sie bringt, darüber spreche ich kommenden Sonnabend hier im DLG Podcast im Gespräch. Also schon mal vormerken. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und denkt dran, uns zu abonnieren, iTunes und oder Spotify oder hört uns einfach unter dlg.de slash podcast. Dort findet ihr alle Podcasts ab der ersten Stunde. Vergesst eure Kommentare nicht, Fragen und Anregungen. Auch eine Sprachnachricht ist herzlich willkommen. Das Ganze dann per Mail an podcast.dlg.de. Damit ihr immer aktuell auf dem Laufenden bleibt, also auch den Zeitpunkt des neuen Podcasts nicht vergesst, nehmt die entsprechenden Einstellungen auf euren Smartphones vor. Dann gibt es nämlich so eine Push-Nachricht so unter dem Motto Hallo, hier ist der neue Podcast, der on-air geht. Schönen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Achim Wiese. Bis nächste Woche. Man hört sich.